0: die privaten Themen halt auch das sind, was die Leute interessiert. Das ist halt einfach so, die sehen mich halt so ein bisschen als Online-Freundin und vertrauen mir doch sehr. Ich kriege immer sehr, sehr viele auch persönliche Nachrichten, für die ich mir auch dann auch gerne Zeit nehmen. Aber ich mache das eigentlich sehr nach Gefühl. Also ich muss sagen, meine Beziehung habe ich nie in den Fokus gestellt, weil ich, das, weil ich auch nicht so der Typ dafür bin. Und die jetzige Beziehung lasse ich eigentlich komplett raus und halte sie wirklich privat, weil ich finde, so ein paar Dinge muss man dann auch einfach privat genießen und man muss nicht alles online teilen.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und mir gegenüber sitzt Nina Ratmann, besser bekannt als die Bloggerin Berries and Passion. Hi Nina, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich da sein zu dürfen. Du bist Bloggerin, irgendwie auch Influencerin mhm. oder Digital Creator.
0: Wie sagt man denn jetzt eigentlich zu dem Beruf? Es gibt halt doch mehrere Begriffe von eben, wie du es schon sagst, Blogger, Influencer, Content Creator. Ich persönlich habe den Begriff Blogger einfach am liebsten, weil ich eben auch gestartet habe mit dem Blog. Und ja, ich finde Influencer ist halt so... ja schwieriges, <lacht> ein schwieriger Begriff, finde ich irgendwie so ein bisschen.
1: <lacht> Mittlerweile schon etwas negativ behaftet. Wie würdest du
0: denn deinen Beruf beschreiben? Was machst du eigentlich so? Ähm, da hast du recht, dass es ein bisschen negativ behaftet ist. Das Problem ist halt auch, dass man natürlich nur auf den Plattformen das Ergebnis sieht und eigentlich nicht die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ähm, also ich, man glaubt halt dann immer, die Influencer machen ein paar Fotos und das war's dann auch, aber dass da eigentlich sehr, sehr viel mehr dahinter steckt, dass ich teilweise den ganzen Tag vom Computer sitze, ähm, ja, äh, Mails beantworte, meine Buchhaltung mache, natürlich auch Konzepte erstelle, Ideen sammle, dann die, die Fotos bearbeite, Beiträge schreibe, ja, sehen die Leute dann halt nicht, die sehen dann nur die schönen Bilder vom Berg oder vom Meer und... Ja, da muss man, also ich versuchte auch selber auf meinen Kanälen so ein bisschen aufzuklären und zu zeigen, hey, schaut mal, da steckt auch noch viel mehr dahinter. Wie bist du überhaupt zu deinem Beruf gekommen? Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe vor mittlerweile fast neun Jahren angefangen. Da gab es ja jetzt Instagram noch nicht so wirklich und die Blogger konnte man irgendwie an zwei Händen abzählen, vor allem im, im Lifestyle-Bereich und äh, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert in Wien und habe davor sehr viel Sport gemacht. Ich war Cheerleader sieben acht Jahre bei den Vikings und habe halt sehr sehr viel Zeit da reingesteckt. Hab, war beim We bei Wettkämpfen und habe viermal die Woche Training gehabt. Und mit 21 22 habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Also Irgendwann muss man dann auch den Jüngeren sozusagen ähm, den Platz überlassen und habe dann sehr, sehr viel Zeit gehabt und habe dann eben eigentlich mehr oder weniger aus Langeweile den Blog gestartet neben, neben dem Studium. Ich wollte früher eigentlich immer in die Werbung, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht so meins ist und habe mich dann am Anfang eher so auf die PR-Schiene gesetzt und... Ja, habe dann durch den Blog irgendwie gemerkt, dass mir das Kreative doch sehr viel Spaß macht und dann hat sich das über die Jahre einfach entwickelt und 2015 dann, also 2011 im November habe ich begonnen, habe dann noch zwei Jahre Vollzeit im PR und Social Media Bereich gearbeitet und 2015 habe ich mich dann komplett selbstständig damit gemacht, ja. Um, Lifestyle, hast du gesagt.
1: Würdest du dich noch in andere Schienen einordnen oder wie ist das dann generell auf Instagram mit den Bloggern und Influencern?
0: Also ich würde jetzt mich persönlich schon im Lifestyle-Bereich einordnen, weil halt ich doch sehr, ich, ich doch sehr, sehr viele Themen äh, behandle. Bei mir hat sich das auch über die Jahre. Sehr lustig eigentlich entwickelt. Ich sage dann immer von der Designerhandtasche zum Bergschuh, <lacht> ist so meine, meine Wandlung über die letzten Jahre eigentlich, weil ich doch mit Reisen und Rezepten angefangen habe, dann doch sehr viel Beauty und Fashion gemacht habe und mittlerweile halt ja, sehr viel Outdoor-Content liefere, aber auch immer äh, Themen wie Mental Health oder so behandeln. Also doch persönliche Sachen und äh, dazwischen gibt es aber trotzdem noch immer mal wieder Rezepte oder das eine oder andere Outfit. Also würde ich mich doch weiterhin noch in dem Bereich einordnen, ja.
1: Du heißt auf Instagram und auf deinem Blog heißt so, uh, Berries and Passion. Gibt es dafür
0: irgendeinen Grund? Ähm... Also Es gibt jetzt nicht so eine spannende Geschichte. Ich muss sagen, ich habe damals einfach lange gebrainstormt und einfach Wörter aufgeschrieben, die mir halt irgendwie zugesagt haben. Und eben damals habe ich begonnen mit Rezepten und habe irgendwie ein schönes Wort gesucht, das halt irgendwie auch mit Essen zu tun hat. Und so ist das dann entstanden. Und das Passion ist halt einfach, dass ich Dinge teile, für die ich halt einfach brenne. Ja
1: wieder Marken Produkte wie wählst du das aus nach welchen Kriterien mhm.
0: also meine Kooperationspartner weil aus dem Grund kann ich halt auch den also kann ich es halt auch beruflich machen weil ich halt wirklich tolle Kooperationspartner an meiner Seite habe und ich wähle das eigentlich immer so aus dass ich erstens viel nach Gefühl fühlt sich die Marke passt die Marke zu mir fühlt sich das auch wirklich gut für mich an ist das eine Marke die ich vertreten kann und wenn es jetzt zum Beispiel Produkte sind, teste ich die immer vorab, weil ich möchte halt nichts bewerben, wo ich einfach nicht weiß, was das Produkt wirklich kann. Und ähm, da frage ich mich dann auch immer selber, würde ich das Produkt auch selber kaufen? Und wie handhabst du das? In welchem Verhältnis steht Werbung zu anderem Content bei dir? Also bei meinem Blog früher habe ich es einfach eigentlich so gehandhabt. Ich meine, momentan ist halt sehr, also ist Instagram sehr, sehr präsent. Ich versuche jetzt doch wieder mehr auch den Fokus auf den Blog zu legen, weil das einfach, weil man da viel schönere und mehr Geschichten erzählen kann. Aber ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf oder sechs Beiträge in der Woche hatte, war maximal ein ein bis zwei gesponsert. Bei Instagram ist es immer ein bisschen schwieriger, weil jetzt nicht mehr nur das Foto gebucht wird, sondern dazwischen auch Stories. Ich versuche dann natürlich trotzdem eine gute Balance zu halten, dass es trotzdem schön ausgeglichen ist und man nicht nur Werbung sieht. Und natürlich ist mir ganz wichtig, dass die Produkte oder die bezahlten Kooperationen auch gut in meinen Alltag reinpassen und ich einfach damit schöne Geschichten erzählen kann.
1: Werbung wird gefühlt auf Instagram immer weniger wert, weil einfach immer mehr davon da ist. Auch die Anzahl der Follower wird irgendwie immer weniger wert. Da gibt es auch so eine
0: Art Inflation. Spürst du das? Also ähm, ich merke es halt, also weniger würde ich jetzt nicht sagen. Also ich merke schon, dass vor allem jetzt im, im letzten Jahr äh, doch, habe ich wieder ein bisschen mehr ein Wachstum gehabt. Aber es ist natürlich immer schwieriger, die Leute zu erreichen durch den Algorithmus. Dann werden die Fotos weniger ausgespielt. Also das merkt man dann schon immer phasenweise.
1: Muss man sich dann wahrscheinlich äh, immer wieder anpassen oder je nach... Situation.
0: Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht so wirklich, ob man da so viel machen kann, also gegen den Algorithmus. Also ich versuche dann schon, selber aktiver zu sein, auch selber wieder mehr zu kommentieren und zu liken. Aber ich glaube, wirklich in der Hand hat man das eh nicht, wie die Fotos ausgespielt werden. Wie sehr haben sich im
1: Laufe der Zeit Instagram, dein Account darauf auch speziell und dein
0: Blog verändert? Also es hat sich über die Jahre, wie gesagt, extremst verändert. Am Anfang war es halt doch eher ein Hobby nebenbei. Und ähm, ich finde halt das schön. ich mache es jetzt, wie gesagt, seit neun Jahren. Man, hat halt, man sieht halt den Wandel von sich selbst so voll schön dokumentiert vor sich. Und äh, bei mir war es so, ich glaube, der größte Wandel war bei mir 2017. Anfang 2017, das war so... So, mein extremster Wandel, also ich habe, also der erste Wandel war eigentlich 2015, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe dann auch ein halbes Jahr später, habe ich äh, mir meinen Hund zugelegt in Tobi, weil es natürlich als Selbstständige einfacher ist und ich immer mit Hund aufgewachsen bin und ich bin dadurch, natürlich dadurch viel mehr rausgekommen in die Natur, weil ja doch sehr, sehr aktiv ist und viel Auslauf braucht und habe einfach auch gemerkt, wie gut mir das tut. Habe danach eigentlich immer mehr Zeit in der Natur verbracht und 2017 war dann eben ein sehr großer Wandel für mich, ich weiß nicht, ich glaube, so der Knackpunkt war damals meine Trennung, also ich habe mich nach siebeneinhalb Jahren von meinem damaligen Freund getrennt, bin in eine eigene Wohnung gezogen und ähm, habe dann so Dinge gemacht, die ich mich davor einfach nie getraut habe. Also ich bin einen Monat alleine nach Bali gereist, was für mich auch, also es hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst. Und bin dann auch immer mehr zur Natur gekommen und ähm, ja, so hat sich das auch entwickelt von eben sehr, sehr Beauty- und Fashion-lastig zu sehr viel Outdoor und ich glaube auch so, eine Kooperation, wenn ich das so sagen darf, was sicher das Salzburger Land lustigerweise, die mir so die Liebe zu den Bergen auch irgendwie näher gebracht hat. Also das war vor, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube es war 2016 oder 17, war ich zweimal eben, einmal im Sommer und einmal im Winter im Salzburger Land. Und das hat mir irgendwie, ich habe das nie so am Schirm gehabt, Salzburg, lustigerweise. Und ähm, ja, seit über eineinhalb Jahren wohne ich jetzt in Salzburg.
1: <lacht> Wann ist die Entscheidung gefallen oder
0: mm. mit welchem Hintergrund? Also eigentlich, also der, es war natürlich die Liebe zu den Bergen und die Liebe zur Natur, aber man muss natürlich auch offen sagen, also ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren auch einen Freund in Salzburg, ähm, den habe ich vorher kennengelernt. Und äh, vor eineinhalb Jahren habe ich dann gesagt, okay, eigentlich bin ich, also ich bin in Wien aufgewachsen und geboren und ich mag Wien auch wirklich sehr gerne, aber mir war es dann einfach schon zu viel, zu stressig und ich habe eben gemerkt, dass ich immer öfter rausgeflohen bin aus der Stadt und habe dann auch das Jahr Fernbeziehung eigentlich zu 80 Prozent außerhalb von Wien eigentlich verbracht, entweder irgendwo auf Reisen oder eben in Salzburg und habe dann ja, letztes Jahr im Juli gesagt, okay, nein, ich wage jetzt den Schritt, weil meinen Job kann ich sowieso von überall aus machen. Meine Familie ist sowieso überall verteilt. Meine Schwester wohnt zum Beispiel in Berlin. Und ja, da bin ich, habe meine sieben Sachen gepackt und bin nach Salzburg gezogen. Du teilst sehr
1: viel auf Instagram, sehr viel Privates aber auch. Wo machst du
0: Abstriche? Also wo sagst du, okay, das teile ich jetzt nicht? Mhm. Also ich muss sagen, ich mache das immer schon eigentlich sehr nach Gefühl und äh, merke halt auch einfach, dass die privaten Themen halt auch das sind, was die Leute interessiert. Das ist halt einfach so. Die sehen mich halt so ein bisschen als Online-Freundin und vertrauen mir doch sehr. Ich kriege immer sehr, sehr viele auch persönliche Nachrichten, für die ich mir auch dann auch gerne Zeit nehmen, Aber ich mache das eigentlich sehr... Nach Gefühl, also ich muss sagen, meine Beziehung habe ich nie in den Fokus gestellt, weil ich, das, weil ich auch nicht so der Typ dafür bin. Und die jetzige Beziehung lasse ich eigentlich komplett raus und halte sie wirklich privat, weil ich finde, so ein paar Dinge muss man dann auch einfach privat genießen und man muss nicht alles
1: online teilen. Handhabst du das dann auch so, dass du einen offiziellen Account hast und einen, inoffiziellen, in der vielleicht ein privates Konto ist oder wo nur
0: Familie und Freunde wirklich
1: deine Fotos sehen können?
0: Ah nein, ich habe wirklich nur den beruflichen Account, weil ich muss sagen, ich verbringe eh schon so viel Zeit online und mit Fotos hochladen und ich muss gestehen, da brauche ich nicht zusätzlich noch einen privaten Kanal wenn du sagst, du verbringst sehr viel Zeit
1: auf Instagram und Social Media generell. Ist das alles rein beruflich oder wie viel davon ist einfach privates Surfen und privates Vergnügen sozusagen?
0: Das, das Ding ist halt, dass das bei mir doch sehr ineinander irgendwie fließt, weil klar oft ist es so, dass man dann einfach aus Langeweile scrollt, das kommt schon auch vor, aber ähm, zum Beispiel, ich verbringe dann auch einige Zeit zum Beispiel auf Pinterest oder so und das ist halt dann doch immer so ein bisschen Recherche und Inspiration holen. Also es ist echt schwer zu sagen, was, wie viel da wirklich privat ist und wie viel beruflich, weil, weil es halt einfach schwer zu trennen ist. Auch die letzten Jahre habe ich ganz oft bin ich auf Urlaub gefahren und habe aber meine Arbeit natürlich mitgenommen, weil dass doch ein Thema ist, was die Leute interessiert, was ich auf Reisen mache, welche Orte ich besuche und so weiter und darum ist das immer sehr ja, ineinander verschwommen.
1: Dir folgen über 140.000 Leute, das ist richtig viel. Wie wählst du deinen Content aus und wie
0: hast du deine Zielgruppen dabei im Auge? Also, wie ich meinen Content auswähle, ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, ich habe einfach gemerkt, dass über die Jahre, das ist halt einfach ein Learning, vor allem, wenn man mit Anfang 20 anfängt und jetzt bin ich doch Anfang 30. Ich habe einfach gemerkt, dass, wenn ich die Dinge teile, für die ich brenne, die ich wirklich gerne mag, kommt das auch bei meiner Community an, weil meine Zielgruppe mir ja auch genau deswegen folgt, weil sie halt interessiert, was ich so mache. Und genau danach mache ich auch, als wähle ich auch eigentlich meinen Content aus. Ich stehe gerne in der Küche und probiere ein neues Rezept aus. Ich versuche mich halt sehr vorwiegend vegan zu ernähren, was die Leute auch total interessiert. Und ja, ich lasse die Leute eigentlich auch viel so an meinem eigenen Prozess äh, teil teilhaben lassen.
1: <lacht> Zwischen
0: 20 Jahren und 30 Jahren, also da
1: ist ja schon, das sind ja schon zehn Jahre dazwischen. Mhm. Wie, wie hat sich auch deine Community verändert? Gehen die da mit, also entwickeln sie sich da, sie sich da mit? Oder ähm, verlassen die dich dann ab, ab irgendeinem Alter sozusagen wieder und, und dafür kommen dann in dem gleichen Alter wieder neue dazu? Also natürlich
0: kommen und gehen immer Leute, das ist natürlich klar, weil sich natürlich auch die Interessen verändern und es waren sicher einige dabei, die den Beauty- und Lifestyle-Fashion-Content sehr gut gefunden haben und denen das, was ich jetzt mache, vielleicht nicht so zusagt. Es kommen, wie du eben sagst, natürlich dann immer wieder neue dazu, aber es ist halt auch schön zu sehen, dass auch ganz, ganz viele gibt, die von Anfang an dabei sind und die so mitwachsen und das Schöne auch an meinem Account, Account, und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass meine Zielgruppe in meinem Alter ist, also zwischen 25 und 35. Und ich jetzt nicht, also natürlich habe ich eine Vorbildfunktion, und das ist mir schon klar, aber ich habe jetzt keine, kein ganz junges Publikum, wo ich auch ein bisschen darauf, zu sehr darauf achten muss, was ich jetzt sage und was ich jetzt teile. Also das ist schon schön, dass so die Leute auch in meinem Alter sind und hauptsächlich natürlich Frauen. Wenn dann doch einmal
1: Kritik kommt von deinen Followern, wie sieht die dann aus und wie gehst du damit um?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Ich muss sagen, mittlerweile ist es immer, also was sicher auch mit dem Alter zu tun hat, mehr konstruktive Kritik. Ganz am Anfang war es natürlich schon, dass dann das eine oder andere böse Kommentar war, wo, was halt einfach nicht konstruktiv war, sondern einfach nur gekommen ist, weil man weiß, okay, man will die Person irgendwie, man will, der, dass die sich schlecht fühlt. Gibt es ja doch auch viel im Internet. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist das sehr konstruktiv auch. Und ich habe auch in den letzten Jahren durch, also dank vieler solcher Nachrichten auch selber dazu gelernt. Jetzt nur als Beispiel auch im Beauty-Bereich ähm, habe ich mir über die Jahre viel mehr Gedanken viel mehr Gedanken gemacht, versuche jetzt auch da mehr darauf zu achten, was verwende ich für Produkte, was ist wirklich drinnen in den Produkten. eh klar, mit Anfang 20 macht man da sich jetzt nicht so viele Gedanken, wie dann mit Ende, Ende 20, Anfang 30, wo man denkt, eigentlich, eigentlich ist es schon wichtig, was man sich jetzt auf die Haut schmiert und so. Und das finde ich halt schon auch sehr cool. Also sicher sind dazwischen mal ein paar dabei, die böse sind, ich muss sagen, das, das ignoriere ich dann auch oft, weil ähm, früher habe ich mir das oft zu Herzen genommen und mittlerweile weiß ich einfach, es, kommt, es sind so viele Nachrichten in meinem Postfach, die positiv sind, die äh, ja, einfach meinen Content feiern. Und dann kommt eine Person, die einfach nicht konstruktive Kritik bringt und die mir ein schlechtes Gefühl geben will einfach. Und ich denke mir dann immer, so eine Person darf man gar nicht zu nah an sich ranlassen, weil ja, die ist, oft sind diese Personen ja dann selber irgendwie unglücklich im eigenen Leben und wollen das irgendwie nach außen tragen. Aber konstruktive Getre das ist ein Wort. <lacht> Konstruktive Kritik nehme ich schon ähm, auch wirklich an und befasse mich damit und antworte dann auch drauf, weil ich finde das auch total wichtig. Und ich finde es halt cool, weil auch, also so entwickle auch ich mich weiter. Diese
1: Riesenreichweite ähm, muss man da nicht aufpassen, dass man nach einer Zeit nicht mehr nur das postet, was man selber als gut befindet, sondern irgendwo sich äh, nach den Followern richtet und dann sagt, hey, äh, ich poste mehr,
0: was euch gefällt. Wie, wie war das bei dir? Also ich muss sagen, ich frage schon natürlich immer wieder nach, weil es mich natürlich interessiert, auch was die Leute mehr sehen wollen und ähm, man versucht sich da schon so ein bisschen... Ja, die Ziel, also die, die Follower herzunehmen und zu sagen, okay, was wollen die wirklich sehen? Aber im Endeffekt kommen dann meistens Antworten wie, ja, mehr Autor, mehr Rezepte, mehr Tobi in meinen Und das ist eigentlich eh das, was ich poste, um, glaube ich, mache ich das ganz richtig und höre mal immer hin, mache aber dann trotzdem
1: immer eigentlich gern mein Ding nicht nur auf deinen Account bezogen, sondern eigentlich auf die, auf die ganze App und diese ganze Instagram-Community. Mhm. Ist das, was die Menschen sehen wollen, auch immer das, was, sie, was ihnen gut tut?
0: Nein. Also das glaube ich, also das... das das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist, ich glaube, das ist ganz, ganz, ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich merke es halt auch bei mir selber, dass, also ich hatte vor einem Jahr circa eine Phase, die ist mir nicht so gut gegangen und ich habe mir halt, habe sehr viele Accounts gehabt, die sehr viel unterwegs waren und ich meine, ich war selber auch immer sehr, sehr viel unterwegs, aber man neigt dann schon dazu, neidisch zu sein oder zu, sich zu denken, okay, die erlebt viel coolere Sachen und macht sich dann auch selber ein schlechtes Gefühl damit. Also es ist, finde ich, ganz schwierig und hat auch sicher, also ich glaube, so ganz junge Leute heutzutage auf Instagram haben es nicht so einfach. Also ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass ich ohne diesen ganzen Plattformen aufgewachsen bin. Aber... Ähm, ja, man muss dann auch immer, also ich versuche dann immer mir selber zu sagen. Also ich habe damals, wie es mir nicht so gut gegangen ist, auch eine Zeit gehabt, da bin ich sehr, sehr vielen auch, obwohl ich den Content sehr, sehr gerne schaue, bin ich denen entfolgt, weil sie mir ein schlechtes Gefühl einfach gegeben haben. Aber nicht, weil sie was Schlechtes gemacht haben, sondern weil ich mich selber, ähm, weil ich selber irgendwie nicht so zufrieden war. Und mittlerweile versuche ich mich einfach, also versuche ich mich einfach selber zu fragen, was ist der Grund, wieso? Wieso gibt mir das jetzt ein schlechtes Gefühl? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da auch selber einfach mit dem Leben, was man lebt, auch so ein bisschen mehr also dankbar ist und nicht immer mehr und mehr will. Also es gibt nicht nur... Also auch diese ganzen Reise, vor allem finde ich, Reise-Content ist so ist was, vor allem wenn halt dann Influencer in der Welt herumreisen und in, weiß ich nicht, noblen Hotels und so. Wohnen, denkt man sich auch, eigentlich will ich das auch. Und ich muss jetzt für meinen, für, für, für mich sagen, ich war auch in solchen Hotels und fühle mich aber dann in kleinen, gemütlichen doch immer im Nachhinein wohler. Also, ja, ja ist ein schwieriges Thema.
1: Mit 100.000 oder 140.000 verloren sogar, ähm, besteht da Druck für dich? dass äh, du jetzt abliefern musst, dass du regelmäßig Content produzieren musst, obwohl du vielleicht gerade nicht so kreativ bist oder die, obwohl es dir vielleicht gerade nicht so gut geht. Wie gehst du dann mit mhm. solchem, solchem Druck um?
0: Ja, natürlich ist dieser Druck da, weil es ist natürlich, wie gesagt, vor neun Jahren hat man die Blogger auf einer oder zwei Händen abzählen können und mittlerweile kommt halt immer mehr nach und es wird immer professioneller, die Leute fangen nicht an, mit dem Handy zu fotografieren, sondern starten gleich mit einer professionellen Kamera, weil es auch mittlerweile leistbarer ist natürlich. Und ähm, man natürlich sich viel schneller auch Sachen aneignen kann durch das Internet, weil halt einfach alles da ist. Ähm, sicher ist der Druck da, wobei ich auch sehr gemerkt habe, dass es wichtig ist, wenn ich jetzt eine Phase habe, wo ich nicht so kreativ bin, dass ich mir dann... Zeit wirklich für mich nehmen. Also ich habe vor zwei Jahren zum Beispiel, da ist mir, wie gesagt, nicht ganz so gut gegangen und ich habe sieben Jahre lang meinen Job immer mitgenommen in den Urlaub und vor zwei, zweieinhalb Jahren. Oder war es sogar schon drei Jahre, ich weiß gar nicht, bin ich drei Wochen nach Sri Lanka geflogen und habe wirklich alles daheim gelassen. Also ich habe Instagram von meinem Handy gelöscht, ich habe alle Apps von meinem Handy gelöscht und bin wirklich drei Wochen lang offline gegangen. Und es war am Anfang schon so, oh Gott, was passiert in den drei Wochen? Was ist mit meiner Community? Aber es hat mir so gut getan und ich muss sagen, ich mache das jetzt auch dazwischen immer mal gerne, dass ich einen Tag oder zwei Tage, eine Zeit lang habe ich es immer am Wochenende zum Beispiel gemacht habe dann aber gemerkt, dass da die Reichweite eigentlich ganz gut ist mhm. und jetzt nehme ich mir halt dann gerne mal unter der Woche auch einen Tag und gehe einfach offline und poste nichts, lege wirklich das Handy zur Seite, drehe es ab und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da dazwischen einfach auch ein bisschen Zeit für sich nimmt und so den Druck rausnimmt. Immer funktioniert es eh nicht, eh klar, aber ähm, ja, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann versuche ich jetzt nicht auf Muss irgendwas zu posten oder zu machen, ich sage bei Kooperationen und so, klar muss man dann manchmal auch durchbeißen. Oft ist es aber so, dass es eh vorproduziert ist, weil die
1: Sachen eher zur Freigabe müssen. Hast du das damals, wie du diese Pause eingelegt hast, überhaupt angekündigt oder war das einfach ein spontanes Offline-Gehen?
0: Also es war nicht spontan, ich habe das schon so ein bisschen geplant gehabt, aber ähm, ich habe dieses Mal wirklich erst gesagt, okay, tschüss, ich bin jetzt weg, wie ich in den Flieger gestiegen bin. Also ich habe es da, davor schon mal gemacht, da war ich in Australien, da habe ich aber vorproduziert und das war halt dann, da habe ich dann einfach im Urlaub erst mal drei Wochen gebraucht, bis ich runtergekommen bin, weil ich mir das Monat davor so einen Stress gemacht habe mit Vorproduzieren und äh, habe einfach gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist für mich. Und darum habe ich es eben, das, wie ich in Sri Lanka war, dann so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, Leute, wir sehen uns in dreieinhalb Wochen. Ich fliege jetzt auf Urlaub und genieße das jetzt mal wirklich nur für mich. Und ja, also auch die Rückmeldungen waren super, also super positiv. Und es ist halt so, man baut sich über die Jahre eine Community aus und auf und die, die Leute kommen oder kommen auf deinen Kanal, weil sie gut finden, was du machst, sie folgen dir, weil sie ähm, interessiert sind an mir als Person und die verschwinden dann auch nicht von heute auf morgen. Hat dir das damals
1: äh, auch geholfen, dass du jetzt Instagram und die Arbeit und ähm, deine Freizeit und Urlaub äh, auch ein bisschen besser
0: trennen kannst? Also ich muss sagen, Ganz trennen kann ich es nicht, also das ist einfach für mich ganz schwer und da mache ich es auch zu gerne. Also bei mir ist es halt auch jetzt so, seit einem Jahr, also wir haben vor einem Jahr einen Bus ausbauen lassen und sind jetzt sehr viel mit dem Bus unterwegs, weil ich auch einfach gesagt habe, ich möchte auch nicht mehr unbedingt dauernd in den Flieger steigen, weil ich das eine Zeit lang doch sehr viel gemacht habe. Und das ist halt so, das Vanlife ist halt auch was, was die Leute interessiert und wenn ich dann auf Urlaub fahre, nehme ich mir halt dazwischen dann einfach auch wieder ein paar Tage für mich. Also wir waren zum Beispiel jetzt im Oktober, glaube ich, war das in Sardinien und da habe ich auch ein bisschen was vorproduziert und es sind ein paar Dinge online gegangen. Aber ich war eigentlich schon eine Woche in Sardinien und habe eine Woche meinen Urlaub genossen und habe erst dann gesagt, so Leute, jetzt bin ich bereit und jetzt teile ich ein bisschen was von der Reise.
1: Du bist viel auf Reisen. Mit der Pandemie hat sich das jetzt ein bisschen eingeschränkt, oder?
0: Ja, hat sich schon eingeschränkt, natürlich. Also, aber wie gesagt, ich bin viel mit dem Bus unterwegs, was natürlich das Ganze einiges einfacher macht, weil man natürlich jetzt nicht so auf einen Flug angewiesen ist oder wird doch jetzt nicht so ähm, also Traveller sind, die jetzt in Großstädte unterwegs sind, sondern dann eher mal eben in die Berge oder am Strand, wo man doch eher für sich ist. Ähm, klar, dieses Jahr ist ganz anders als alle anderen und es ist weniger geworden, natürlich. Wir waren aber doch auch ein bisschen unterwegs. Das Jahr.
1: Hast du es von Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, dass die wirtschaftliche Probleme auch gehabt
0: haben in dieser Zeit? Also, ich muss sagen, ich habe es mehr gemerkt, oder auch meine Kolleginnen, glaube ich, ähm, beim ersten Lockdown im März. Da auf jeden Fall, weil natürlich auch noch die Firmen noch nicht wussten, was passiert jetzt. Also, bei mir war es auch so, dass ein, zwei Reisen geplant waren, die sind dann natürlich abgesagt worden. Beziehungsweise ein, zwei Sachen äh, wurden dann halt einfach. Da haben wir einfach ein bisschen gebrainstormt und gesagt, hey, wie könnte man es anders umsetzen? Wie kann man es zu Hause umsetzen? Man muss ja nicht immer, also außer es ist jetzt für eine Region oder für, ein, für irgendein Hotel oder so, dann ist natürlich was anders. Aber oft sind es ja auch Brands, die dich einfach irgendwo einladen und man kann ja Dinge dann auch zu Hause umsetzen. Aber am Anfang war es schon so, dass manche gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal stoppen und abwarten. Bei mir hat sich jetzt nicht so sonderlich viel ge äh, geändert. Ich habe vor allem im ersten Lockdown natürlich gemerkt, dass mehr Leute dazukommen, weil natürlich viel mehr Leute auch äh, zu Hause waren und Ablenkungen ein bisschen gesucht haben. Ähm, und jetzt ist eigentlich, klar, ich, ich, für mich hat sich auch einiges geändert. Also ich Jetzt reise ich eh auch gar nicht und bin zu Hause und treffe keine anderen Menschen. Aber beruflich gesehen hat sich jetzt nicht so sonderlich viel für mich verändert eigentlich. Es gibt ja auch... Accounts, die einen
1: Aufschwung dadurch erlebt haben, weil viele Firmen mehr online beworben mhm. haben. Genau, das hat man natürlich auch mitbekommen. Ähm, du sagtest vorhin, ähm, wir. Äh, inwiefern ist da dein Freund auch beteiligt und was denkt
0: er über deine Arbeit? Also ich sage wir, weil ich mittlerweile also nicht mehr nur alleine arbeite, Gott sei Dank. Also ich mache auch, ich habe seit eineinhalb Jahren jetzt auch Unterstützung. Ich habe ein, ein Management dahinter, die mir meine Mails abnehmen und die ganzen Kooperationen, ja die Abwicklung einfach machen für mich, dass ich einfach, also ich habe das sehr, sehr lange alleine gemacht und habe dann dazwischen auch eine Praktikantin gehabt, dann eine Vollzeitangestellte, und dann bin ich eben nach Salzburg gezogen und seitdem habe ich jetzt dieses Management. Ich die sitze zwar auch in Wien, aber es funktioniert trotzdem eigentlich sehr, sehr gut. Die kennt mich auch sehr gut. Ist auch mittlerweile nicht nur noch eine Person, sondern ist auch ein Team von zwei oder drei Leuten, die halt meine Mails da, Gott sei Dank, gut bearbeiten. Und ähm, ja, zusätzlich unterstützt mich jetzt auch mein Freund, eh auch schon seit eineinhalb Jahren. Also der ist da. Also der macht meine Fotos und meine Videos und es ist halt es ist schon wichtig, dass man da wen hat und das nicht alles alleine macht, weil also wenn man alles alleine machen muss, eben wie Mails und so weiter, dann bleibt einfach die kreative Arbeit auf der Strecke und das ist halt dann einfach echt schade und ich merke halt, seit ich da sehr viel abgegeben habe, kann ich mich halt wirklich auf den kreativen Prozess konzentrieren und ja, mein Freund ist da eigentlich reingewachsen, also der ist auch selbstständig und kommt eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Und äh, das hat sich dann über die Jahre einfach so entwickelt, weil ganz am Anfang hat er gesagt, ja, ich kann dir gerne mal da und dort ein Foto machen, weil ich auch oft mal dann alleine Fotos gemacht habe mit einem Stativ, weil mich stört das auch nicht und das ist auch eigentlich ganz angenehm zwischendurch. Und er hat dann immer gemeint, ich kann gerne Fotos machen und ich habe gesagt, ja, du kannst mich gern unterstützen, aber ich will von Anfang an, dass wir das halt einfach trennen, dass das beruflich ist und habe gesagt von Anfang an, du bist dann sozusagen selbstständig und ich bezahle dich dafür, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig war und ähm, der hat sich da auch über die Jahre sehr viel dazugelernt, vor allem im Fotografie- und Videobereich und das macht ihn eigentlich auch sehr viel Spaß und der ist dann auch oftmals... Also ist sehr motivierend auch, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, versuchte mich dann immer auch so aufzubauen, also es macht ihm auch schon Spaß. Sicher ist es nicht immer einfach, zusammenzuarbeiten, also das war auch ein sehr, sehr langer Prozess und ist immer noch ein Prozess, aber es ist halt schon auch schön, wenn man dazwischen halt einfach gemeinsame Projekte umsetzen kann und somit halt dann auch mal gemeinsam auf Reisen gehen kann und nicht der eine dann zu Hause sitzt und arbeitet und der andere unterwegs ist. In der Krise hast du schon gesagt, du hast mehr Aufmerksamkeit
1: irgendwie von deinen Followern auch gehabt, weil sie wiederum mehr Zeit hatten mhm. und auch viel weniger machen konnten und deshalb auch mehr Zeit auf Instagram oder in den sozialen Medien verbracht haben. Hast du das gespürt? Hast du da mehr Nachrichten erhalten
0: oder einfach irgendwie mehr Resonanz bekommen? Also ich habe natürlich auch versucht, meinen Content dementsprechend ein bisschen anzupassen. Also ich beschäftige mich ja auch doch schon seit jetzt eineinhalb Jahren circa sehr viel mit mir selbst und mit mentaler Gesundheit, weil ich einfach, also ich habe in den letzten Jahren sehr viel, auf, auch sehr viel aufgearbeitet. Und habe auch das Thema versucht, in der Zeit halt mehr einzubringen, dass man sich halt wirklich Zeit für sich nimmt. Ich mache sehr viel Yoga, ich versuche hin und wieder auch zu meditieren. Und ähm, ich meine, ich kriege so schon sehr, sehr viele Nachrichten, aber es ist doch, wenn man so persönliche Themen ähm, behandelt und äh, ja, einfach mit den Leuten mehr diese persönlichen Sachen teilt, dann kommt da schon noch mehr Resonanz zurück, ja. Jetzt hat Social Media nicht
1: nur eine freundliche Seite. Denkst du, dass wir allgemein zu viel Zeit
0: dort verbringen? Ja. Also es ist, ja, also ganz sicher sogar, ich merke es halt an, bei mir selbst. Also vor allem an Tagen, wenn es mir nicht so gut geht, anstatt dass ich ja, mir was Gutes tue und das Handy zur Seite lege, liege ich dann auch manchmal auf der Couch zwei Stunden und scroll durch Instagram und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Also es ist schon, ich finde, also mittlerweile mache ich es auch wirklich so, dass ich, mein Handy kommt am Abend nicht mehr mit ins Schlafzimmer und auch in der Früh greife ich es erst nach einer Stunde oder so an, dass ich halt vorher mir wirklich Zeit nehme für mich, aber man muss da schon, also es ist schon sehr viel online alles und die Leute, ich merke das auch einfach, wann die Leute mir teilweise Nachrichten schicken von der Uhrzeit. Also es ist schon... Die Leute verbringen schon sehr, sehr viel, ich glaube, viel zu viel Zeit. Darum versuche ich auch, dieses, ja, diese Natur und so sehr viel zu integrieren und zu sagen, hey Leute, geht's viel mehr raus und genießt das einfach draußen. Das ist ja, so wichtig. So Menschen wie, wie du oder auch ich, wir sind
1: zuerst eigentlich ohne diese Medien aufgewachsen. Mhm. Und äh, im Laufe der Zeit kamen die dann hinzu und wir haben eigentlich den Umgang damit gar nicht so richtig gelernt. Mhm. Glaubst du, das wäre jetzt auch äh, vielleicht in der Schulbildung irgendwie auch integrierbar oder müsste man sogar integrieren, um den Umgang damit richtig zu lernen?
0: Ich glaube schon. Ich wüsste aber jetzt nur nicht, wie man das am besten macht, weil wenn man sieht, wie viele Junge mittlerweile schon auf Instagram sind und... Wie viele Junge sich ganz, ganz früh selbstständig machen mit dem Ding. Also, es ist unglaublich. Ich habe eine Bekannte von mir, die hat auch in der, ich meine, die hat auch später begonnen, weil mittlerweile gibt es ja auch schon 12-, 13-Jährige, die mit Geld verdienen, was einfach ein Wahnsinn ist. Aber die hat zum Beispiel in der Schule damit begonnen und ist von der Schule in die Selbstständigkeit gegangen. Und das ist dann schon so, wo ich mir denke: so, Wow, die kennt halt. Auch nur das. Und ich bin zum Beispiel neben meinem Studium Flyer verteilen gegangen oder habe eher Promotion Jobs gemacht. Und das kennt die junge Generation, die halt so viel online macht gar nicht. Und das ist schon irgendwie schräg. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da mehr auch für die Jungen auch in der Schule macht. Ja. Wie du sagst, es wird immer früher... Mhm. Wie stellst
1: du dir dann die Zukunft vor? Glaubst du, dass diese Steigerung noch weiter in den nächsten Jahren gehen wird? Oder glaubst du, dass das irgendwann dann wieder abflacht bzw. die Zeit der Blogger und Influencer sogar ein bisschen tickt?
0: Also ich glaube nicht, dass die Zeit tickt, weil... Also am Anfang habe ich mir auch gedacht, ach, das ist sicher nur eine Phase und das funktioniert jetzt ein paar Jahre, aber wenn man ganz ehrlich ist, es funktioniert halt einfach, es ist halt Werbung, die gut funktioniert, weil halt die Leute einem vertrauen und wie gesagt, ich bin da sehr, auch sehr vorsichtig, welche Kooperationen ich eingehe, weil mir das sehr wichtig ist, dass ich dieses Vertrauen einfach, dass das einfach bleibt, aber es ist halt einfach eine zusätzliche Werbung, wie die klassische Werbung nie ganz verschwinden wird, wird glaube ich das auch nicht, noch, nicht so schnell wieder verschwinden. Also ich glaube schon, dass es irgendwann mal ähm, so einen Stopp hat und nicht mehr so extrem steigt. Aber abnehmen, glaube ich, wird es ja vorerst mal nicht.
1: Firmen greifen ja zum Teil schon nur mehr auf Inst mhm. Influencer zurück. Und, und nehmen gar nicht mehr Marketingfirmen zum Beispiel in Anspruch. Da muss man doch als Influencer auch viel Know-how mitbringen in Sachen Marketing,
0: dass das dann funktioniert, oder? Ja, das stimmt. Das Gute ist halt, dass oft halt Agenturen dazwischen auch sind, was es manchmal einfacher und manchmal schwieriger macht. Also bei mir muss ich sagen, war es halt einfach ein Learning über die Jahre. Also. Das ist klar, also am Anfang war ich auch total überfordert mit den E-Mails, die da reinkommen sind und ich habe nicht gewusst jetzt, wie ich damit umgehe, aber das ist halt wie gesagt ein Learning über die Jahre und es gibt halt wie gesagt mittlerweile Gott sei Dank auch so Zwischenpersonen wie eben Agenturen oder Management, die da doch mehr Know-how haben. Und
1: was planst du dir für deine Zukunft bzw. was wünschst du dir für die nächsten Jahre?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich muss sagen, natürlich mache ich mir ein bisschen Gedanken, wie das Ganze weitergeht bei mir. Also momentan macht es mir noch sehr viel Spaß und ich kann mir das auch noch vorstellen, ein paar Jahre zu machen. Ähm, klar wird sich da auch so ein bisschen wahrscheinlich der Schwerpunkt wieder ein bisschen verändern und ähm, ja einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Mich aber doch trotzdem auch so ein bisschen ja, überlegen, was, sonst noch, was mich sonst noch so äh, interessiert und was ich sonst noch so gerne mache.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at